0: Programa não recomendado para menores de 14 anos. We
1: Gente, eu um comentar que eu tô olhando duas coisinhas rápidas sobre o Amstrad do João, que eu tô olhando aqui. Ele só tem uma porta de joystick. Sim. Tem uma porta aqui. E os z aí o IOK, você tem que a gente vai ter que
2: Esse o z é pra dizer que é controle e a saída de som. Esse a ah, porta aí tá. é a saída de som. Do outro lado, olha a coisa bizarra. A saída de som P2 dele é de um lado, mas o volume é de outro. <risos> E outra coisa
1: Fabricado Na China dos anos 80 Coreia É. Sim A Amistrad
2: Atrás Tem uma porta Tem uma porta de impressora Pelo visto proprietária Você... Monitor e, e a força Sim. E uma porta pra, pra disco Que detalhe Tem alto-falante O som não é do monitor É
3: é, é só uma última observação Antes da gente passar Pra, pra softwares mais sérios eu assim A Indus Comp Que era representante Autorizada da Amstrad Na Espanha E que depois virou a Amstrad Espanha, quando foi comprada pelo Alan Sugar, ela deu origem a duas empresas da Era de Ouro, software é espanhol, né? Que é a Opera Soft e a Zigurat. Hum. hum. A Opera Soft, entre outras coisas, Labadia del Crimen. Isso vocês deviam saber de qual é saltear.
4: Foi desenvolvido direto, as duas primeiras versões, né? Por Amstrad CPCB 128, por CPC, e pro Spectrum 128. Olha aí. Aliás, dois jogos que o João não citou aí, que tem pra Amstrad, né? O Space Red 2 2 não
2: 3 Lemingues Não é 2 mesmo
4: Não então 3 3 Não porque eu Vou falar quatro jogos então agora O Bryson ah, tá. Que eu vi o vídeo Para ser o melhor que o da MSX, O contra né Space Harrier 2 Lemingues E um que o Sander vai falar Que é melhor que o do Amiga O Final Fight
2: Eu achei ele lento Ah Só o um detalhe A versão do Double Dragon dele É É Muito próxima A versão do Amiga Tudo bem não quer, não, não, não quer dizer muita coisa Porque a versão do Amiga não é muito boa Mas considerando que ele é um 8-bit Ficou muito legal a gente deixa no, no show notes aí a lista dos top games pro pessoal se divertir. Isso, tem o preço da peça. Ah, e então tem um jogo que a gente não pode deixar de falar. Está rolando um porte do Serra Pelada para o Amstrad. Quem tá fazendo isso? É um cara lá de fora. O cara lá da Espanha. Até comunicou ao autor original, Renato Giovanni. Claro. E ele está fazendo um porte é para... É um espanhol? É um espanhol que tá fazendo isso, né? É um é espanhol da Espanha, exatamente. Hum. <risos>
5: É, 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 porque, é, é, porque eu sou um espanhol do Brasil, né?
2: Exatamente <risos> Falando de Homebrew, como a versão do R-Type foi um porte tosco do Spectrum. Pô, sacanagem, o cara fez aquele
4: porte em duas semanas, foi o prazo que a Activision deu pra ele
2: Tudo bem, continua sendo tosco <risos> Só era um tosco rápido. Então! <risos> o ET é uma lenda até hoje e Foi feito em, em, dois, em uma semana também. Foi feita uma versão para o Abstrade 128 decente do R-Type. Procurem que essa versão é muito boa. Já roda no não lembro
4: né? É, o 28. drive sem de CAD RAM.
2: Ou se você conseguir expandir e conectar um, um flop no BA4, que é possível se você achar a interface. Eu vi a interface lá em Madrid. Eu fiquei. Eu passei longe dela. Porque é cara?
5: Pra evitar o momento banana, né?
2: É,
4: porque eu teria que trazer o drive inteiro do João. João. Ah. Vamos falar de aplicações sérias. Isso. Um lá. micro de bits os 80, 80 colunas. O que, que ele
2: rodava? CPM.
3: Certa resposta? Ou seja, tudo do CPM. Sim,
2: nada de bizarrice do flop. Quer dizer, tirando o formato do disco já era. Inclusive, ele chegou
4: a ter aplicações desenvolvidas pra. Que é, da própria digital research que usavam o GSX, que era o modo gráfico de som gráfica do CPM.
1: Olha aí. Ó, você tinha te
3: conhecido o 2.
1: É, DBS2, hoje tá. Tinha algumas ferramentas De desktop publishing.
3: O Tasword, que deu origem a alguns editores de texto do MSX, também são Tazword. É
4: o TazuWorld deu para
3: só dormir com os ingleses. Ah, é, tá certo. O que eu tô às então é original, então esse... Tem o Locksmith, tem é. as ferramentas também. E deu origem ao open Office, né? Isso, o Office, O Star Writer, depois de ter o Star Office e aí agora OpenOffice barra é, LibreOffice.
1: E que surgiu no CPC. Quem viu o nosso episódio, a gente já te comentou no episódio 42 de um editor de eventos chamado The Kill, houveram é, pro Amstrad 7, editores de, de adventos. e o GAC também, que era o editor usado pro X Spectrum, também tinha ferramentas de programação, ferramentas gráficas. gráficos
2: um Olha, eu até vou falar uma coisa eu acredito eu, que o Amstrad na sua versão 6728, foi o micro inglês para se rodar aplicações CP. É.
1: o é. Ricardo, e para
4: terminar, né? O Simbios
1: Sim, a gente pode citar os symbols, né? O Simbors é um ambiente gráfico. Pra quem não conhece a história dos a turma mundo MSX conhece melhor. Tem sempre a gente alguém falando. E tem um pessoal que tá muito interessado hoje em dia em mouse para botar na MSX no dos symbols. O Symbols é o, do Simbors. o, Simbors é o... Um porte do. <todos> Não, um software, na verdade, feito um ambiente gráfico Baseado levemente na cara do Windows 95 98 Feito por um alemão
4: Chamado Prodraton
1: É, e ele fez para Amstrad E ele implementou um monte de coisa Incluindo um sistema de arquivos novo fez pra Amstrad, CPC Ele fez pra MSX
4: E ele fez, agora vamos falar também Desse cara, ele fez pro Amstrad PCW
1: Sim, sim Aliás, só um detalhe O Prodraton ficou parado muito tempo no desenvolvimento dos símbolos E há pouco tempo ele mandou uma mensagem Oi gente, voltei Opa! Voltei a produzir. Rapidamente, saiu uma versão 2.1 do
2: símbolo. Estou vivo. Cara, é bom hoje.
1: Aliás, a gente tava comentando a, a similaridade do Amstrad com o MSX. Em dois meses ele portou. Ele comprou o MSX, aprendeu e portou o, o símbolo de, do Amstrad para o MSX. Hoje em dia ele mantém o desenvolvimento das duas versões.
2: em paralelo. É.
1: Ei, João, você
4: falou que o 128 era a plataforma CPM inglesa. Eu diria que o
2: PCW também competia com ele nesse quesito. Ah, sim! Vamos, vamos falar do, do
3: PCW que, de certa forma, é um... Baldo.
4: É, um, é um irmão meio afastado
3: Talvez um meio irmão É porque a gente já comentou lá atrás Que uma das preocupações do Alan Sugar Era, e, e sempre foi De tipo vender computadores Que a massa pudesse usar E aí a questão é que o PC, PCW tá, Veio a partir de uma ideia De produzir um computador que pudesse substituir A máquina de escrever Alguns não vão lembrar, mas existia um tempo Em que uma coisa chamada, as pessoas iam escrever ter texto, tatinografar Uma coisa chamada máquina de escrever você pegava o um papel, colocava na máquina de escrever, digitava o seu texto. E caso você errasse, você, você não tinha ando, você tinha que usar de paper. Ou corretor da máquina, se ela fosse eletrônica. Isso. Mas aí bem depois, falando nos anos 80. Ah, sim. Não, tinha, não tinha máquina de escrever eletrônica nos anos 80. Você apagava fisicamente do papel e redigitava, redatilografava, não tinha digitava, datilografar. Eu fiz com datilografia nos anos 80. Não de nada, tive que aprender depois. <risos> né? eu,
1: cheguei, eu cheguei a fazer com que minha mãe tinha fazer em casa. fiz numa máquina de escrever mesmo. Eu queria fazer no micro né? Mas eu não deixava até gastar o teclado.
3: E aí, considerando é, que era é... do expert, eles tinham um razão. <risos> <risos> Mas não sabemos de 86, né? Então, intenção é... Então, seu de mãe! Pois é. E aquela história, precisamos de um computador pra substituir a máquina de escrever. Beleza, vamos fazer um computador. Vamos chamar o um computador de WPC.
2: Sim. Que, aliás, César, isso, essa ideia <risos> não é exclusiva do senhor Lord Sugar. Isso é uma ideia, até por uma questão de... regional.
3: Não, não, não. Não veio antes. Eu tô... Aí, Wanda. se eu comparar, você vai ver, por exemplo, que é do Jeff Haskin. Os apuros os japoneses. Os Era isso que tá eu ia falar, os apuros.
2: Por uma questão regional, os apurões eram primeiros Os primeiros da Panasonic e da Sony eram eh, bem começo dos anos 80, 82, 83.
1: A linha brasileira MSX da Nath, que é todos, eles têm impressora embutido, Exato. Isso, que eles têm modo de uso. Inclusive, tem, o Natio no RMS, tá, tem um Nath na UFS 2 f que tem uma impressora embutida na carcaça.
3: Exatamente.
2: O outro
1: papel. Tem uma chave que ele moda por outra em MSX e pronto. Vamos embora.
3: Beleza, aí aquela história Aí ele chamou. Os, brother, os, os parceiros de sempre. Como os brother da equipe de, de engenharia. Isso. Esparça. esparça. Se, ó, Precisamos de um computador que possa ser utilizado para processamento de texto, beleza.
4: E vamos chamar de WPC
1: processo Processing Computer.
3: Tio, WPC é Woman Police Constabulary.
1: É um acrônimo usado na polícia inglesa para apontar a polícia ao feminino. Is there
3: life on
1: É, não dá. Não dá, né? vai ficar estranho. É.
3: Né? e aí trocaram pra PCW, Personal Computer World Processor. Ou Joyce,
4: que era a secretária da Lushoga na né? época. Exatamente. Olha ah, lá, ele foi lançado em 85 e é literalmente, o, talvez, o produto mais longevo da própria Amstrad. Uau. até 96, 11 anos.
5: o é, Detalhe, ele não era um processador dedicado, ao contrário de equipamentos da Wang e outros que era, tinha cara de computador com teclado e monitor, mas só fazia uma coisa na vida que era editar textos, não. Era um computador completo que com os operacional, que você podia rodar qualquer aplicação de CPM, mas tinha aquele software embutido para edição de texto, e ele era vo gentilmente voltado para edição de texto. Não tinha jail, né?
1: É, não tinha jail. Gente, na Wikipédia diz que ele foi vendido ele foi de 85 a 98, foram vendidos, segundo a Wikipédia, 8 milhões de máquinas. Dá medo.
4: É aquela coisa, você comprava com tudo, já comprava máquina e já comprava impressora, e deixava tudo juntinho lá no, no pacote e você só ia...
3: Eu diria que esse sim foi o Apple II da eu não diria que foi o Apple 2 da, da Amistad, por quê? Porque na realidade, a Apple nunca chegou, tirando o 2GS, a Apple nunca chegou a vender um Apple 2, do... tá, pode ser em termos de tempo, mas a Apple Tem nunca chegou a vender um, um Apple 2 que o cara chegasse em casa e já começasse a trabalhar, porque essa era a preocupação do Alan Sugar, um computador, o cara pudesse trabalhar logo que você nasce caixa.
1: Então uhum. era o Macintosh da Amistad?
4: Era o Macintosh da é,
1: Amistad. Pode ser. Aí
5: gente, eu não aprendo, eu voltei pro eBay UK e procurei por Amistad especial. Achei um a 6 libras em 95 Não, chip, chip, chip Tem que atarcar, chip, tem que atarcar Fecha
2: que esse monitor fecha. é pesadíssimo fechei, fechei, Esse fechei, monitor fechei. é 8 quilos Vamos lá, o que que tinha o, o PCW? 8 quilos de monitor
5: É, acho que, acho que só de olhar pra página eu fiquei mais pobre Fala, Rua, olha a pauta O que que tem no o que tinha pauta, PCW? Pauta, pauta. Muito foco Respirar, respirar um tá de 4 MHz, 256 ou 512K de RAM, né? Uma bank switch na parada. Dois drives de esquete de 3... Aquele maluquésimo de 3 polegadas. Modo de vídeo de 90 colunas. 750. 90! 720, 256, duas cores, fósforo verde. É um micro profissional mesmo. Sim. Porta serial se ligar um mouse e, e, obviamente, o teclado.
4: É, e, obviamente, a porta de impressora, né? Ele vinha com uma... Você comprava ele com o conjunto com, com a impressora margarida, que eu acho que ela vinha junto... Eu não comprava separado, porque não tinha muito, muito propósito separado, e tinha uma entrada para assim, de joystick chip de som, coisa, isso aí era uma coisa que não tinha na máquina.
5: Se bem que nesse meu último momento banana apareceu disco de jogos para uma PCW, e apareceu uma tele...
4: É, o pessoal andou fazendo hacks para portou alguns jogos fizeram até um hack para ligar a joystick via porta serial. É,
2: isso que eu ia dizer a Ultimate, a famosa empresa dos jogos, os filmes isométricos, portou que Night Lore Batman pra ele São nativos
5: Basicamente o um vídeo Totalmente diferente O né? um modo gráfico Diferente dele
2: Sim Acredito eu Que se duvidar Deve ter até Elite pra ele
5: Não porque não tem como Tocar no Brasil. Não duvido É o tipo do jogo Que justamente
1: Não deve ficar ruim né, nesse
2: Exatamente vídeo.
1: Em termos de software Que ele trazia O CPM Plus E o Locoscript O processador de texto Da Locomotive Já na ROM Ou seja Não tem desculpa Tá lá Outros aplicativos E até linguagens Eram fornecidos
2: em distinto Provavelmente Uma dessas Deve ser o próprio Locomotiva Base
4: É o pessoal percebeu Que a máquina era, era aberta E começou a fazer Planilha Banco de dados Agenda E foi liberando
3: E vendendo essas soluções Separado né Por que não? Né?
5: É curioso, é um, um computador do com é, um é, qual não queria ouvir falar.
3: O, o, o João, a igual já vinha com o Malar Basic da, da própria locomotive Software. Ah! Também apareceu em outros lugares que nós vamos falar depois desse caso que apareceu, né? Mas é óbvio, como botava lá o que você podia rodar. Só tinha uma máquina que não rodava cpm Plus Locoscript mas vamos falar dela depois. É, vamos
4: esperar, vamos continuar falando né? Os modelos, basicamente no lançamento, quais foram aí?
3: PCW-8256, que é o Joyce E o pcw 512 que é o Joyce Plus 256, 512K de RAM E a Schneider vendeu os PCW na Alemanha como Joyce
4: Eles curtiram o E eles vinham com o Locoscript versão 1
1: Isso Depois na TV, em 87, o PCW-9512 Agora com o monitor de fósforo branco E com o Locoscript 2 Em 1991, eles fizeram
5: upgrades para as linhas modelos 9256 9512 Com drives agora Finalmente De 3,5 como todo mundo 720K com a opção de usar Uma impressora já extinta da Canon Sinal do tempo né Aí em 93
4: eles fizeram uma besteira Pegaram o 9256 E fizeram uma versão mais barata Que era o PCW10 Que era o 9256 né Com a versão mais antiga do Locoscript 1.5 E que não vendeu quase nada Foi um fracasso e foi rapidamente substituído por um outro modelo Aliás na curiosidade quem quiser se divertir veja o Teclado do PCW10. Tô olhando o teclado dele. É o
1: teclado
4: do TPC Plus.
3: Uhum. Beleza. Cara, agora... É, Ghost Cut é
1: só uma curiosidade. Eu tô olhando assim, eu acho que a gente a impressora em cima do monitor, eu tô achando que é tira. Não, a impressora é fixa em cima do monitor. É?
3: Exatamente.
1: Meu Deus do céu, que coisa horrenda. <risos> que...
5: Caramba, minha mim. Pera, fixa não é. Ela tem um, um lugar. Olha só, lá pelo meio, de lado, é o lugar para se colocar ela, mas ela não é o mesmo gabinete. Mas mesmo assim,
3: caramba. Mas era feio, mas poupava espaço. Ah. Se em situações que precisava ter espaço lateral, você colocava a impressora em cima. Né? CRT tem essa vantagem, né?
1: Uhum.
5: Tem espaço pra te botar as coisas em cima.
2: Aguenta pelo. O insight aqui que eu tive. Se modo gráfico dele não seria o modo gráfico do
5: Hércules. É menos resolução vertical. O Hércules vai até 348. Isso tem cara de ser um que é de 6845. É isso que
4: eu é ia cogitar. Ah, se você fizer de puro. Sem Sprite, sem nada. Exato E aí em 95 gente
3: E aí o que aconteceu Em 90 93 93 né 93 foi o 10 95 aliás A Amazon lançou o PCW16 O PCW16 É uma coisa completamente diferente Dos anteriores É do resto da linha Eram uns 80 16 MHz Uau 1 um MB de RAM Resolução VGA Drive de esquete de 3,5 Finalmente 1.44 dessa vez Uma memória flash de 1 um ou 2 MB Dependendo do lugar E uma interface gráfica Chamada ROSEN Sim é com a interface gráfica Que é, eu tenho a impressão De que foi utilizada Em outros produtos da Amistrad Foi,
4: foi reciclado
3: Pelo menos a, a ideia geral foi Acabou influenciando um outro produto da Amistrad A gente vai falar dele depois né? Não foi assim um grande sucesso Porque em 95 A principal concorrente dele Que eram os PC compatíveis Já eram suficientemente baratos Não compensou Mas fica a, né, a ideia É
4: assim Em é 95 gente Um clã de PC seu o mesmo usado, se for, com a versão do Locoscape MS-DOS, era muito mais barato e tinha muito mais recursos do que você comprar um PCW. Então esses caras não venderam muito. Parece que tinha unidade até de PCW 16 que foi assim, você encontrava novas lojas inglesas. E aí vem a, a curiosidade, todas as curiosidades é que em algum momento do, desse universo, que a gente falou que a Amistad tinha duas linhas de computadores, né? Alguém lá cogitou unificar o PCW e o CPC num projeto chamado ENT, é o Agro de Number Show. Só que é um projeto que assim, gerar um Protótipos, até parece que um foi vendido no eBay em 2005, mas não deu em nada.
3: E o outro micro que eu acho que acabou sendo. Que a ideia geral acabou influenciando, embora sejam coisas completamente diferentes. O que aconteceu? Nos anos 90, a Aam começa a, a se encaminhar para a computação móvel, para mobilidade. E aí, o que, que ela fez? Ela pegou um micro da Citizen.
5: Um projeto da Citizen, né? Foi usado até pela Tandy. Era o padrão. Quando você via uma empresa ocidental tendo uma linha de computadores portáteis, além dos computadores pessoais, na maior parte das vezes era um projeto japonês com rebranding, relicenciado etc. Tipo tipo da Tend, né?
3: Que também fez isso.
4: Ah, a própria Tend vendeu esse mesmo modelo aí, que é o WP12 o wp 3 Então
3: assim, e não era E aí em 92 lançou a linha NC, o Notebook Computer, o bebê do Alan. O bebê do Alan. Ah! Tem o NC100 de 92 em 93 os NC150 e NC200 aliás nesse momento o meu NC100 resolve aparecer pra ver, ouvir a gravação já que falaram dele
5: Giovani Rui, Rui. também tem um né? Eu, eu também tenho nossa de onde que ele veio né?
3: Aham. <risos> hum. são basicamente Esses três são muito parecidos na verdade se você for olhar no final das contas C80, 4MHz, 64K de memória ou 120K no NC200 tela LCD e 400 180 x 64 no 100, no 150 e 480 por 128 500 e 200 porta paralela PC Messia e serial. E
4: acabou. A ROM tem lá, calculadora, agente de compromisso, de telefone, o aluno de terminal, o um PROTEST, que é um professor de texto que também já era vendido nos amistades de PC, e a coisa mais louca de toda, né? O interpretador de BBC Basic. O BBC. Inclusive com os comandos de VDU, que é o BBC.
5: Nossa, E z 80 né? que ele é, que era nativo de 6502.
4: Pois é é o caminho contrário. Funciona com quatro pilhas AA, que dá mais ou menos uma semana de uso, para eu conseguir constatar aqui. Bom, mas você pode também utilizar uma fonte externa de 6 volts. Só lembrando que os ingleses são malucos e inverte a polaridade.
3: Não, o já também.
4: Você tem um 200, né, né
3: César? Eu, eu sei também. Ah,
4: eles também fizeram o um 200. O 200 ele, ele tem uma carinha mais de notebook, tem um drive de disquete 3,5, não 3 polegadas. Eles acrescentaram ainda, da cara do notebook, né, de clanché e tudo mais com um programa que é uma planilha de cálculo. E a grande curiosidade é nosso personagem Volta a aparecer aqui, né? Que Coppel, Alan Sugar, escreveu A primeira sessão do manual, né, César? E o
3: A primeira página do manual foi ele que escreveu Inclusive na, na carta que ele escreve Quando, quando o cara recebia um índice 100 Ele dizia Eu tenho vergonha de dizer que Como presidente de uma das maiores fabricantes De computadores da Europa Eu nunca consegui usar um computador <risos> <risos> Né? É sério, sério, né? O cara sério. escreveu isso no
5: manual
2: sério. do computador? Sim. Ele
3: escreveu. Terceiro parágrafo. E olha, eu consegui usar esse... Vou ler terceiro parágrafo em inglês. Por favor, perdoe minha pronúncia. É pedaço? Alguém vai reclamar? Porque tem sempre alguém reclamando desse podcast que nossa pronúncia alguma coisa? Eu vou comentar em inglês porque eu acho que explica... Eu não diria apenas o NC, mas eu acho que toda a lógica de como o Alan Sugar construiu computadores. Ou por que que ele construiu computadores. Yes, I'm embarrassed to say that. As the chairman... Of Of one of Europe's largest manufacturers Of computers I have never been able to use one A while ago I called a meeting With some of my engineering staff And explained that I wanted us To make simple To use computer. I explained that I am not interested In knowing What's inside the machine And what the specification Of the machine is I just wanted A machine that is simple To operate And understand it E aí como resultado Disso veio o NMC Isso Mas eu acho que Isso está correndo Em toda a linha é, Amistrad Se no final das contas A questão da simplicidade Tipo Da pessoa não precisar Fazer muito esforço Para usar o computador E aí vai desde a venda Do Já viu com monitor Justo cabo só E já
5: é integrado
3: é. Até a ideia de você Fazer um computador É baseado Em processamento de texto Porque as pessoas Realmente faziam Em termos de texto, Coisas sérias Ali no No meio dos anos 80 E início dos anos 90 Com um o computador No final das contas
1: Hoje o grosso É processamento de texto né É, é Hoje o mais se usa É de texto Usa -se é. muito mais O, o processador de texto do que planilha ou
3: Então isso eu acho que parágrafo, eu acho que ele, essa carta aliás, eu acho que explica ela quase um resumo de toda a trajetória do Alan Sugar entre os computadores. Mas enfim, vamos passar para frente. Agora a gente volta um pouquinho no tempo para
4: fazer a alegria do João, né João?
1: É, já que estamos falando de vamos da trajetória dele, falar de um ponto importante da trajetória de James, oh. né? Quando ela pegou e pisou na cabeça dos rumores concorrentes do tipo? Lembrar que a Sinclair estava no auge, mas era um mercado como já comentamos extremamente volátil, as coisas eram muito rápidas e se uma empresa cometesse um erro ela perderia muito dinheiro e podia ter um problema muito sério e a Simper cometeu três erros o C5, o carro elétrico a TV80, que era aquela televisãozinha portátil com tubo CRT, era portátil de bolso e o Sinclair QL Desculpa quem gosta do Sinclair Kelly, mas sim ele, é um, ele foi um mico, pelo menos na época.
2: Todas as três pessoas que nos acompanham que é. tem Sinclair Kelly, mas Tô. Sinclair Kelly é uma bomba.
1: Alguns vieram querer te bater com o Sinclair Kelly, cuidado. Mano. Te fazer com mil uma fitinha de microgras, cuidado. mano Mas aconteceu. o que aconteceu? O que aconteceu? A Sinclair quebrou. Então, tava numa situação financeira muito desfavorável e aí chegou a Emerson, no ano de 1986 e bem, chega pra cá. é Do D Real É, do D Real do 1. Um. Do Amariola e um choquito, comprou a Sinclair, para desespero dos Sinclairistas mais fanáticos. É. Só que ele não matou a marca Sinclair e não matou os micros. Vamos fazer dinheiro. Afinal. Com exceção de um. O QL.
2: <risos> Sinclair QL, é aquela bomba tá foi devido no... a Verde ter errado. Mas também
1: se não matasse o QL, achou estranho, né? Pois ele ia morrer é. sozinho. E ele pegou, lançaram dois novos modelos do Spectrum, lançaram o Mais dois e o Mais três. ambos com cara de m cpc visto que eles têm o Mais dois tinha um cassete embutido na carcaça e o Mais três tem um o mais dois ficou com cara de 464 e o mais três com cara de
5: 6128.
1: O mais dois teve três revisões, uma revisão do céu cinza e outras em gabinetes pretos e com os devidos equipamentos que nós já tínhamos citado, colocado na carcaça. Não havia muita diferença do Toshy Rack, o spectrum 128. Não havia muita diferença dele e tiraram a linha de montagem da Inglaterra para baratear custos e aí jogar a linha de montagem para Ásia, Hong Kong e Taiwan, que junto com a Coreia eram a China de hoje em dia fazer o papel da China e a gente vai voltar a esse assunto melhor no futuro quando for
4: falar da Sinclair
1: é, quando vou falar melhor da Sinclair mas basicamente eles tiveram essa situação então ainda foi produzido durante um tempo eu não lembro até quando até 92 se não falei a 92 no né, fabricado e daí por diante dançou é se só
4: um adendo aí a especificação do hardware em si ela não mudou em nada do último espectro da Sinclair para a série já amistrais. mudou assim alguma, alguns recursos de mapeamento de, de páginas de RAM e ROM, que só fizeram dar problema com jogos que eram mal programados para isso. E só fala que é incompatibilidade. E a, a grande curiosidade, assim, a Sinclair, como continua existindo como empresa, né? Todo o Spectrum ele fala Sinclair em todos os lados, até o momento que você abre o gabinete e você lê um Amstrad na placa mãe.
5: Na tela de boot aparece Amstrad
1: também.
4: É, é só usando com os lugares que aparecem, na placa mãe
1: e na tela de boot. Pois é, né? De clone de PC, nós já comentamos que a Emerson andou, ela fez o PC 15 e 12, a passagem muito rápido, que era, e o PC 1640. XTs. Que eram XT com possibilidade de rodar CPM também, rota de opção de rodar o Gen da Digital Research, impressionante, tal, tal, com CPM. Aliás, uma coisa, quem foi que deu essa ideia de ficar dando número pra Amstrand, foi quem? A IBM?
4: Acho que o consultor da IBM que deu as ideias pra isso.
1: Mas os deles fazem sentido, né? O PC1
4: tem 512k de RAM, e o PC1 com 640k de RAM. Ah. Faz algum sentido.
2: É, os códigos deles eram mais inteligíveis.
1: Aí depois já teve o PPC 512, o PPC 340. O PPC sempremente de Portable Personal Computer. Vinha com uma mochila de transporte. Primeiro portátil da Amstrad e ator cojugante no filme Brilha Eterno de Uma Mente Sem lembrança.
2: Alguém aqui viu esse filme? É
1: com aquele cara que faz careta lá. Fight My shiny Metal
4: Ass.
3: Eu Jim Carrey. Em resumo, é. só o Giovanni viu.
4: Ah. Parece como Pose
3: O Ô João, basicamente você fica meio hora no Tumblr, alguém solta um gif de Brilha Eterno de Uma Mente Sem lembrança. Ai caramba! me Michel Rondria também, que é o Muita coisa legal depois.
1: Essa máquina era baseada no NEC V30, ou seja, era um XT, rodava ms 2 ou dr 2 tinha uma bolsa de transporte e o mais assustador, podia operar com pilha 10 pilhas médias. E vocês é. achando que botar pilha no teclado do PC Júnior era uma coisa foda. Que não é, não 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 é pilha eu... A não, é o barrilzão,
5: não, não é o barrilzão imenso, é o grande, mas é são 10, 10, 10 trojobas daquelas, só, só, só aquilo já devia ser metade do peso da máquina. What?
2: Ele tinha mais pilhas de do, 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 do que é aquele Pegasus, aquele carrinho de rodão de remoto Ah, vocês? Se eu não me engano, Pegasus era 6 ou 8
4: Uma coisa curiosa desse micro aí é que assim, ele se fechava todo numa caixinha, você abaixava o LCD e o teclado você girava e tapava, ele ficava com, com uma aparência de uma de um tapaware. e cabia na mochila Acabei de botar o link aí
1: Além do mais, temos um Emerson de PC20 que era bege e o Sinclair PC200 preto, peraí,
4: que aí, momento volta na picaretagem
1: <risos> exatamente no momento lá na mesma placa do do PC vamos falar Foi eu o PC20 e o PC200 com a cara de Atari ST o amigo o
4: PC20 ele saiu com a marca Amstrad em bege, e o PC200 saiu com a marca Sinclair preto aliás foi a grande frustração dos espanhóis que achavam que havia um mega ultra super Spectrum e de repente o que eles receberam na, nas lojas foi um XT que ligava na televisão
1: pois essa é a opção é.
5: parecida com aquela da Commodore USA, né? Era um, era um PC chumbrega com cara de gabinete de Commodore.
1: E a última investida deles no, na linha dos clones foi o Mega PC 386, que era um computador, era um PC, um AT386X com um Mega Drive embutido. Uma placa lisa. Tinha uma tampinha que você, uma tampa móvel trocar entre a parte para colocar o cartucho, o joysticks e a parte com o drive de sketch. Você vai lá, vira, coloca. Ora é um Mega Drive, ora é um AT386X. Um abraço pro Alfredo Henrique, nosso amigo que. Que sonha até um desses Sempre pra fazer companhia com o TeraDrive Drive dele
2: É, até porque conceitualmente O micro da Amstrad seria o TeraDrive Drive europeu, conceitualmente
4: Vai lembrar que o mesmo monitor, tá gente O monitor de VGA de
1: 15 Chaveou, ligou, funcionou Além disso, o que temos? um PDA Ainda em 93, né? Em 93, é o Amistad PDA 600 Lançado em 93 e baseado no Z8S180 Sim, é um Z180 Pra quem acha que ninguém usou Z180 para nada Tá aí. Alguém usou. 128K de RAM, tela de LCD monocromática, sistema de reconhecimento de escrita que precisava ser calibrado tal como era o Newton da Apple. Vale perguntar esse sistema de escrita, era ele pegava escrita cursiva ou era como o do Palm, que tinha o grafite? Não, é
3: cursiva. Na realidade tem que observar que uma das grandes diferenças do, acho que foi o sucesso, um dos sucessos da, da Palm foi ter entendido que era mais fácil o ser humano aprender a reescrever do que a máquina aprender como o ser humano escrever escreve nos anos 90. Sim. Eu ainda sei
1: escrever usando o formato pegar o grafite. Se eu pegar um palme velho, eu não consigo escrever.
3: Então, porque você pega o Newton, o Newton tenta reconhecer a tua escrita. O Amstrad também. Aliás, ele tinha um Z8 só pra fazer isso.
4: É. É, o Z8, pra quem não sabe, é o meu controlador da Zlog, tá?
3: Ele tenta é, reconhecer a tua escrita, como o Newton, e não por acaso, tipo, os dois eram muito mais potentes do que era o palme, mesmo o palme usando um, um, um Dragon Ball. O palme original. Uhum. É.
1: E aí ele foi pro até 1995 e veio uma empresa chamada Tende que chegou, comprou todo o estoque e revendeu nos Estados Unidos. Fez a limpa do estoque. Passa pra cá.
4: Não, no, no, no comprou todo o estoque, eu tava lendo um fax sobre isso, o cara falou assim, não comprou só os modelos, comprou todos os acessórios. O cara mandava no fax, não ligue pra Amistrad pra perguntar
3: de acessório. A Tende comprou tudo.
1: Yes, we can. E aí a última investida nessa área foi o e-mailer.
3: O e-mailer na realidade, ele tá bem longe em, em termos de tempo e de escopo do que a gente falou um telefone fixo, inteligente, que, entre outras coisas, acessava a internet de cada e também, entre outras coisas, drenava dinheiro pro bolso de Lodge Sugar já que ele usava extensivamente números premium as coisas. O primeiro modelo só em 2000, saiu, beleza. O segundo modelo, o E-Mailer Plus, e o terceiro modelo, que era o E3, podia rodar jogos de Spectrum. É sério, gente, alguém enfia um emulador Spectrum
1: dentro do equipamento Na visita que eu fui no Chilmoc, né no National Museum of Computing, em Bletchley, tem o Lá, acho que mais de um. Não é uma das prateleiras que você foi as fotos. Já tem um e-mail lá em cima, no alto da prateleira. É tecnicamente considerado um computador,
4: né? Algum técnico da engenheiro da Amistrad que devia ficar muito tempo em espera de atendimento de 0800. O cara pensou: vou botar alguma coisa para jogar. Manic Miner enquanto espera aqui no número C. Eu chegar no atendimento.
1: We
3: e pronto, a gente volta, particularmente depois né, do Bem Paz não ter sido um grande sucesso. A Amstrad começou a vender set top boxes pra TV satélite. Foi meio e... caminho da Thomson Isso, acabou saindo por esse caminho. E hoje, a Amstrad continua existindo. A Amstrad hoje é uma subsidiária da British Sky Broadcasting e vende set top boxes da B sky B, que é Sky inglesa, e da Sky Itália. Eu acho que chegaram a vender para Espanha também. Aliás,
1: um coisinho eu já tenho tempo, tá? numa loja de itens doméstico e eu vi um aparelho que vai ser um aquecedor de mamadeira ou coisa do tipo e tava lá Emerson eu tirei uma é. foto você assim, acha que é um aparelho talvez mais antigo né
3: porque hoje eles só fazem isso a Emerson hoje em dia só vendem são fornecedores da Sky inglesa não confundir com a Sky brasileira que não é o mesmo dono é o mesmo nome mas não é o mesmo dono ele não usa aquela modelo para fazer propaganda não eles não usam é. lá na Inglaterra na Europa é o Robert Mulder. no Brasil é Liberty Global que nos Estados Unidos e no resto do continente Latino americano usa o nome DirecTV. Oh! Sério? DirecTV? No México também usa Sky, mas do resto, é uma Argentina, Colômbia e tal, é tudo DirecTV. É o mesmo dono. E DirecTV nos Estados Unidos também. Então tá algum tempo atrás mas, tinha DirecTV aqui no Brasil. Sim. Não, se, se uniram e usaram a marca mais conhecida. Isso. Desqueimada. Ah. Foi o cara telefônica, fez com a Vivo. Enfim, já Lord Sugar foi tocar a vida dele. Lépido e faceta. Durante 10 anos foi dono do Tottenham Hotspur nos anos 90. Foi um período extremamente conturbado da vida do Clube, acabou vendendo. Tem negócios em imóveis, sinalização digital, que é aquelas propagandas que você vê no shopping. E continua vendendo computadores com a Vigler. Isso é foco mais, foco mais empresarial. E o que ele é mais hoje em dia, como o homem que demite no aprendiz inglês. Posso até demitir alguém?
1: E e lembrar que nos 30 anos do lançamento do CPC, Lord Sugar tweetou como do jeito dele, o lançamento da máquina. E aí, fazendo a leitura do tweet dele, disse, 11 de abril, 1984, foi um dia muito orgulhoso para mim, eu lancei o Amstrad CPC 464, a 200 libras eu fiz a computação doméstica disponível para todos, é bem personalista não foi
5: empresa dele, não foi nós, eu, eu, foi eu você, você não quer,
4: não
1: concorda, você tá demitir aliás no Twitter, para quem tiver curiosidade 3,37 milhões de seguidores 27,3 mil tweets ou seja, ele usa ele faz uso do perfil, ou ele ou a equipe dele, eu, mesmo que seja equipe a equipe é ele Eu Eu Mesmo que seja a equipe Ele vai dizer que é ele Que tá fazendo
2: é. Por mais que, eu, que seja se A secretária que lê Os tweets Não Eu estou lendo os não,
4: Se o lado bom é ele, ele agora aprendeu A usar o computador Pelo menos o smartphone né
2: <risos> Pois é
1: O que, que ficou da máquina Hoje em dia Não precisa dizer vou, Até hoje Muito desenvolvimento Para os o De CPC Muito demo Se a gente vai lá No Poet.net Tem uma penca de demos Pra ele é Bons gráficos PSG Não tinha como não ter demo né? É. Já novos Cortes de jogos antigos, os símbolos já comentamos, hardware ah, novo. Se a gente for lá no CPC Wiki, ter IDE, ideia: expansão de RAM, é a expansão botar 512k de RAM no CPC e por aí vai. E algumas coisas pro PCW, como um porte do Lobadia Crime e pros N6 pra Alegria do Giovanni, portar um CPM pra ele. Novo. Do Charge, também, também tem.
4: E outros programinhas também, aparecer pra, si. Como ele tem um base tá pro que ele dá para programar a acenda, o pessoal só brinca de fazer essas
1: coisas. Então, só uma olhada no poete, deixa eu ver quanto tem de demos aqui, se tem alguma coisa. Bota de 200 a 225 demos. Pouco mais de 200 demos pra Amstrad CPC, que é realmente uma marca interessante. A primeira coisa, se você quiser saber mais alguma coisa sobre o a Amstrad lançou, pergunte pra Lord Sugarfrank, quando foi ele que lançou? Ele vai te responder tudo. <risos> <Eu> te responder, <risos> ele te responderá tudo, absolutamente tudo. Eu... Mas
2: sim. Ele quiser. Se ele quiser. E
1: se ele não quiser.
3: E o Alfa. Exatamente.
1: Talvez eu fico imaginando ele administrando
3: o clube de futebol, em César? Não, fui eu que ganhei o jogo? Não, foi um período extremamente turbulento essa passagem dele pelo Paternó. Você
1: sabe como é que eles conjugam o verbo, né? Ele no caso Eu ganhei o jogo, eu empatei o jogo, vocês perderam. Eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam.
2: Caso disso E eu
1: que é ou com do tipo, e vocês perderam todos estão demitidos. Fechamos, pessoal. Fechamos.
2: Fechamos, né? Fechamos. Aí demos a nossa passagem
4: aí Sobre Amstrad, né? Sobre Lord Sugar Sobre os, os produtos que ele ele lançou somente o que ele lançou, muito importante E nessa brincadeira aí Já, abri, já abrimos lacunas para na nossa eterna Lista de pautas pra lançar, pra produzir Outros, outros episódios em cima de coisas faladas Por
3: aqui. Ricardo, oi Eu não vou jogar no show notes, mas eu vou mandar pra você aqui. Você vai abrir esse link E você vai ver o mundo Se chocando É só ele? Quero ver também Não, pode ver também. Se choque,
1: na... eu lembro desse episódio eu vi esse a aparição do Brian Cox e do Alan Shun no episódio ah eu lembro desse episódio agora eu tô lembrando que ele apareceu eu lembro que eu vi esse episódio e falou ah e ele é ele assiste Dr. Who há mais de 40 não, anos
2: não na realidade ele Lembra? quis dizer o seguinte ele, Dr. Who voltou porque eu permiti não não na
4: verdade ele é um grande fã do, do, doutor, do, doutor, do doutor, inclusive ele ensinou tudo que
1: sabe o Doutor.
2: não olha é o que ah, falou o Doutor foi ele que é
1: <risos> Tenho assistido Doctor Who por mais de 40 anos e fiquei muito impressionado. Ficou muito feliz quando eles se aproximaram de mim para fazer uma aparição rápida. É uma honra aparecer num um programa tão icônico, sem contar que isso me deu créditos com os meus netos.
2: <risos> Olha aí.
1: É só para
4: te encerrar aqui no nosso episódio, lembrar que na, no filme Micro Man o, tem uma cena que o Tolkien faz, o Cliff Sinclair, ele chama o Alan Sugar de. teria como um barco mascate, vendedor de, de porta em porta.
5: É, aliás, o ator que, que faz o Alan Sugar no Microman?
4: É o próprio, Alan Sugar. Não, é o próprio. Eles usaram o vídeo.
5: Ele dentro do carro? É, uma gravação da época. Caramba. O cara parecia um ator pornô dos anos 70. <risos> <risos> ei, ei. Opa! <risos> que beleza. Sério, não tem maior pinta. Cara, eu ia dizer isso do ator, mas, pô, acabou que acidentalmente assim, estou dizendo dele próprio.
2: Você está demitido,
5: mano.
1: E <risos> are
2: Alphard...
1: <risos> nem, nem, nem tem questão né? não. acho melhor que depois dessa a gente vai embora a gente, <risos> que... antes que o Sandra... é
2: depois dessa vamos embora nós seremos todos demitidos Exatamente. o Sandra já foi, por isso que ele não apareceu nesse episódio Bom, pessoal,
1: muito obrigado por vocês terem ouvido espero que vocês tenham se divertido falando de uma máquina que é pouco conhecida no
2: Brasil pois é, muito conhecida na Inglaterra pouco no Brasil Espanha também, França mas Espanha o... também
1: mas os ingleses são esquisitos mesmo o povo usa sua própria moeda, dirige do lado errado da rua, não usa sistema métrico e
2: o pior, todas as conexões de força são negativo no centro positivo na casa. Ah, as
1: tomadas, tomada é a tomada inglesa que só eles é, usam. Muito esquisito aqueles pinos imensos, quadradões, yes. muito estranho. Pois é. Quem gosta disso é o Garret. Pois é. Um abraço pro nosso amigo Marcos Garrett. né? É. Veio na Inglaterra há pouco tempo e fez um, um breve, tour. Tá Você deve ter visto alguma coisa que a gente botou no Reto Comitêia Plus. Sim. E que deve ter adorado esse episódio.
2: Ah, com certeza. Com certeza. Ah. Episódio 100% inglês Ele então, só não vai gostar se o Alashoga demitir ele também
1: <risos> Mas vamos, vamos sair de fininho Vamos lá tomar o chá é, Vamos agora encerrar o episódio Vamos tomar
4: uma chave na né, de chá E a gente se vê no 47 É isso, pessoal, Até mais?
2: Exatamente
1: Tchau,
4: pessoal,
2: Bom. até o próximo Fui Pessoal, um grande abraço e até a próxima Se a gente não for demitido, é claro, tchau
3: Bom, eu acho que tem sala de reunião hoje? Não, não tem, né? Já foi semana passada, enfim, tchau Até mais
5: aí, gente, eu vou pegar o chá Até mais Retrocomputaria. Vale por um bifinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à leitura de comentários e e-mails e outras missivas do episódio 46. Que? A mesa hoje é pentagonal, estamos aqui, eu, Juan Carlos Castro. E eu,
2: Ricardo Pinheiro. Eu, Sander Souza. E eu, João Cláudio Fidelis. E eu,
5: Giovanni Nunes, na
4: última ponta do pentágono que estamos invocando a capeta, ou coisa parecida. Uh, não, a gente não está instalando
5: ainda. Tão, sim, eu não sei, estamos não? Ah, que droga. Ah, pois é. A gente está instalado numa NanoPeb do TI-99. Ah, é. é. Isso é legal Eu comecei a fuxar a Assembler de 9900 Só que eu, eu não rodei a Assembler nenhum Tô fazendo tudo isso, coisa só no papel Ideias, de chamar rotinas Aí comecei a conversar sobre mecanismo de chamar rotinas Lá na Atari Age, tem um tópico lá
1: Todo cheio de, de ideias malucas Bem meu Deus! Tá vendo, gente? Vocês estão vindo no podcast? Tá vendo como é que isso acaba? A gente faz um episódio do TMS 9999, 99, olha o que vai acontecer. Cuidado, esse pode acabar assim. <risos>
5: e o que a galera comentou? Bom, começando na parte A, o Jonathan da Silva Santos, que por coincidência no episódio anterior tinha falado que o que mais gostava era dossiê e o que aparece logo em seguida para ele, mais um dossier. Ah, dizendo. Um olha sociê, opa. Você, você, ele... É, ele falou, opa, que coincidência feliz. No último post comentei que meus episódios os preferidos eram os sociês É, um dossiê francês É, deve ser É quase um soufflé,
0: em contrapartida O segundo eu... post aqui, o Giovanni pode ler, né Ah,
4: é eu né? Tá, vamos lá Eu aproveitei para citar que a gente falou isso Na, na nossa sessão de Temeride sobre o Flash Fighter eu lembrei o pessoal aqui Que o louco fez a versão, versão Desse jogo pra Windows, pra ser com Windows Você pode baixar aí, e inclusive Se você entrar lá, você vai ver que o cara fez A máquina, nossa é uma história Sim. muito divertida, porque assim, o protótipo protó da máquina nunca teve nada, né? Era só uma, uma caixa. Mas ele Sim. conseguiu pegar o vídeo, o filme, como tirou fotos, e literalmente ele reconstruiu a caixa. E era esses caras têm outras reconstruções, tanto de, de software quanto de do case da máquina de arcade de outros jogos fictícios de arcade de filme.
5: Eles têm o bispo da batalha? Tem. Será ah, <risos> que é, eles têm o Tron? Eles têm o do Tron. Mas o Tron é, é
2: fictício. Eles têm, eles têm Space Paranoides, que é o Tron. Uau. Mas o, o trono é fictício. Saiu o trono oficial em arcade. Não, tô falando de espécie paranoide. Ah, tá. Espécie paranoide, ok.
1: E meu terceiro comentário?
2: Seja eu, tá aqui, ó. É do Daniel Campos.
5: Não, é do Arthur Gustavo Parece o Daniel O Daniel não é careca Ao
1: menos não, <risos> a não é O
2: que Não usa cavanhão <risos> <risos> Pô, igualzinho o Daniel É muito
1: não. igual o Daniel né? assim É a maior semelhança De ter o óculos Ô,
2: Continua usando o óculos Do Sam Fisher aí <risos> Arthur
0: Gustavo, Arthur Gustavo, para quem gosta de jogos retrô, nem tão retrô assim, o Commander 3 é de graça na origem É um bom jeito de relembrar a infância. É, é, uma dica. Dica, é uma dica, mais do que comentário, mas aí dá o um continuador, a continuação aqui, né? Ricardo, Ricardo, Ricardo Pinheiro aqui. E o Sander irá dizer, irá dizer que esse jogo vale a pena por causa de uma atriz pornô, Gingerlin Rock. Você não colocou o sobrenome. <risos> aí,
2: é o sobrenome.
0: Gingerlin Rocks, tá? Aqui que faz uma personagem no índice Commander 3. Eu comprei esse jogo por causa dela. Só teve uma pena aí que, claro, né? Pô, Ela não contracenava com o ator principal lá. Não tinha cenas com o ator é,
2: principal.
5: Luciana invadindo a gravação pra, pra cobrir o Sanders de porrada é, em não, três, 2, 1... <risos>
2: Só <risos> os três caixas aqui no pescoço e sim, Porra, Soda, você queria que o Indy comanda trans fosse um jogo pornô? Não vai ser um jogo
0: pornô, mas ele podia ter assim uns easter eggs, tipo tem o, o Grand Tiffy Alto, né? E enquanto
4: o Sanders se recupera das porradas que ele tomou um
1: Ricardo, continua aí? É, o é, é que eu falei, né, no comentário Sim, ele sempre cita isso quando a gente fala da série em comando. Alguém, por favor, corte minha a cabeça
0: Pois é, não, e o detalhe é que você cita isso como WC. Quando eu cito isso no Ing, Commander. 3 Eu é vou pro WC.
1: Eu deveria mandar você pro WC porque não é o Wing Commander, é o Wing Commander.
0: Wing Commander. Forte ali as duas cabeças agora. <risos> pois é, cara. Tá errado. Não é o Wing. É, tem que ser o Wings. São duas asas, né? Uma só. Você já tentou voar com uma asa só? Eu não entendi o que ele falou. Momento, que não tem
4: asa pra tentar voar, né? né? Tá, mas nesse exato momento, o Grama invade a, a gravação e dá um tiro
1: no Sander. Yes. <laughs> A nave é espacial Não precisa ter asa
2: <risos> É verdade
1: Precisa pra estabilizar Não se estabilizar pra onde? Pra estabilizar Pra estabilizar o quê, O cabelo No espaço não tem ar
0: Pô, tá, tá até é uma boa questão, né, cara? Por que que as naves de Star Wars Principalmente, por exemplo A Asa X tem quatro asas Pra que isso?
4: Pra colocar armamento na ponta E pra voar em atmosfera
2: Ai, caramba! Ah,
0: tá tudo bem é, Mas tá ela... Aí. É, tá aí, verdade É um bom argumento Ele dizer... ah, acabou de destruir um mito Na cabeça do sangue que ele tinha quase 30 anos, parabéns. Não, O pior mito que tem ainda é do Indiana Jones E os caçadores da arca perdida O sentido do Indiana Jones estar naquela aventura É nula Parando oh, então, para analisar isso né? Indiana Jones e os caçadores da arca perdida Qual foi o sentido dos indianos What? Do Indiana contra os nazistas Ele queria fazer com que os nazistas Não encontrassem não. a arca O que, que ele fez? Ele foi lá e encontrou a arca Quando ele encontrou a arca, os nazistas encontraram ele Logo os nazistas encontraram
4: a arca de conversa o título original do filme é The Lost Raiders. <risos> não tem uh... John Jones nem nada. Os caçadores. The
2: Raiders até... of the Lost Ark. Só isso. Não. Obrigado. Não. Caçadores Não, não tem John Jones nesse. E como
4: tem mais de uma pessoa caçando a arca pendida, então são os caçadores.
2: Nas gramas
4: agora invade novamente, dá mais um arrodo a rodo na parede.
2: Mas era é de o Indiana
0: 2, só ele acaba tendo uma fama. Isso aí. Aí o indi Cara, o sentido do Indiana tá ali
4: é zero. Vamos voltar pro trilho, né? Porque o MC a... quer ter Indiana Jones também, tá? Só o segundo tem. E, e só, pra, é só pra responder
2: pra... uhum. o que o Arthur falou, o commander 3 sim já é considerado um jogo reto. Porque, uhum. porque ele foi lançado para o 3DO. Rui, ruim. Em 1931, eu quis
1: ver se é mais um Commander Fui. Só uma coisa, se eu for ver um negócio do Commander 3, a hora a gente disponibiliza os jogos clássicos dela, antigos, durante um período de tempo para você baixar. Então você é sempre baixar um aplicativo da própria hora, pra botar na Nossa, sua tá bom, máquina, né? e aí você pode descer o jogo, instalar e rodar dentro desse aplicativo. Tipo uma máquina virtual quando você vai rodar o jogo dentro. Commander 3 ficou disponibilizado durante um período de tempo, acho que por um torno de 20 dias ou um mês, sei lá. Por ocasião, que você estiver ouvindo esse comentário, já não está mais disponível deverá ter outro lá disponível
2: no lugar. Ou seja, se você estiver vendo agora, já era.
1: Já Mas era. se você é uma,
5: uma pessoa diligente escuta o podcast e lê os comentários do podcast à medida que eles acontecem, você, naturalmente, já teve a oportunidade de pegar.
1: Então você vai Nossa. no site da botão L da skin e roda com dois votos. Pronto. O Arthur Gustavo comentou a questão da atriz, boa referência, pesquisar. E o Juan encerrou comentando. O
5: Arthur Gustavo ficou interessado, né, no negócio da atriz, né, não imagino porquê. Aí eu disse, dou apoio a adquirir conhecimento Eleva o ser humano, ou pelo menos uma parte dele. Ah! E
4: sim, voltando ao nosso assunto desse podcast, né seguindo com os comentários, o Fábio Della ele escreveu que e aí galera, meu primeiro comentário, mas estou ouvindo, ouvindo os podcasts só há um tempo. Fui mencionado de novo o que é uma honra. Parabéns a todos e vou tirar foto do CP300 Jade né, com as gambas. Pra quem não se lembra a adaptação e o mapeamento da pinagem da, do slot alienígena que a ProLógica enfiou no, no CP300. E
5: ele botou a interface de HD pra funcionar no Dito Cujo Sim, exatamente. Isso é impressionante Pra assim.
1: Pois é E daí temos um comentário De Boa na Gessel. Uau, Uau! Esse. Uma curiosidade do TMS Na 1900 que ele usava tecnologia bipolar E 2L, injector, injector lógico. Enquanto a maioria de seus concorrentes era MOIS, já o TMS 99 95 Era e incluía 256 bytes de RAM enterrando Outro processador com registradores virtuais apontado com o registrador W Era o transputer da N1 eu trabalhou com, com transputer na época na É uma coisa com Transpilter Nos anos 1990 um grupo tentou criar um processador livre Chamado Freedom CPU e a primeira versão Era fortemente inspirada no TMS Na depois o projeto mudou bastante quando outras pessoas assumiram a liderança. Muitos consideram o TMS 430 como uma implementação moderna do TMS 9900 Eu acho mais parecido com o TDP-11, mas realmente existe algumas semelhanças. Já quanto ao t 994 a o mestre de Excel discorre que o t 994 a foi um dos micros mais populares para o sistema CSD depois da Apple e talvez do 6. O CSD Era o fim... Agora o, conheci, era
2: o, era o sistema <risos>
4: O, o,
1: é o, o, o Califórnia é o Pascal deles, é o CSD. Sim, sim, o CSD Pascal, para eu lembrava. O 994 a por exemplo, veio com a tira de indicação das fontes um pecado com os comandos do Pascal. Por isso, não fico surpreso que a Texas tenha pensado em uma versão em microcódigo para o Não foi a única. O Western Digital mais conhecido por esse chip para computadores de de HD, tinha um chip chamado de Pascal Buprengine, que fazia isso. Bom, interessante. Um outro microcódigo que esse nome chip implementava o lsi 11 compatível com um PDP-11. Quanto a processadores Java, aqui tem uma comparação de apenas alguns deles, né? Tem a tecnologia Jazel 1, Jazel 2A. Tá? E aí eu um link e chega para quem quiser depois dar uma olhada um comparativo de processadores que rodavam o Code é Java bom. diretamente. O CSD, é pode University
4: of California, campus de San Diego. Sim,
5: University of California at San Diego. Tem okay. muitas, muitas, muitas universidades nos Estados Unidos que é University of Estado at Cidade. A da é, Califórnia
4: tem três, né? Francisco, San Diego e Berkeley. É. E a UCLA, UCLA, né? Los Angeles. Ah,
1: Essa nunca teve tá nada interessante. E tem também a, pera, a. Não, mas a Caltech, a Caltech que tá aí. A Caltech, mas a Caltech é separada. A Caltech, Caltech é, 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 outro, é outro universo. Ela é um instituto de, é um instituto de tecnologia, não é uma, uma faculdade que eu tenho feito assim, né? Ó,
4: vamos terminando aqui o 45 o Patiá. Uma coisa que eu falei que no, no, no link que o César comenta do Hackaday, do cara que conectou o. O modem do notebook passar a internet sem ter uma linha telefônica Eu achei o link do cara que fez a mesma coisa Alguns anos antes com um Dreamcast Ele criou um simulador de linha telefônica para que o modem do Dreamcast achasse que estava numa central telefônica E o outro link é que te brincou do elevador Do midi, do MIDI out para acordeon Eu achei o midi in Tá, é o russo louco que, desenvolve, que fez um, um acordeon midi Ele tem uma, um violão também e eu acho que ele tem um piano
1: hum, é <risos> Da o que a é hora, agora,
4: a agora é hora Agora é hora Agora é hora Agora é Para Ricardo gente, Quando ela só se acordeon Importante aqui
1: Ele tem mid É Temos um amigo Que ele tem uma coisa E ia desejar ter um acordeon desse um Abraço Marcelinho. <risos> então daí Vamos Antes de passar Para o episódio 45 parte B. De... Só fazer um, um comentário, uma coisinha, um... tô devendo. Manda Mandar um abraço pro pessoal do Nostalgia Games, a pessoa do Alfredo, do Zulitz, e do Diogo, o Estranho, mais os, os outros que o Debra estão com ele, que eles têm agora um podcast, o NGCast, lá na parte que está no episódio 26. E esses bandos malucos disseram que nós fomos uma das fontes de inspiração deles. Sabe
5: de nada, inocente
1: recomendamos a que vocês ouçam também, se puderem prestigiar o podcast deles, bem legal então, em casa eles já não falam somente de microcomputadores de computação, mas eles abrangem um pouco mais o horizontes inclui videogames incluem arcade tudo, mas também trabalham com, com os clássicos, então se vocês puderem dar uma passadinha prestigiar lá dar um joinha, dar uma colaborada é o que a gente sempre diz, o, no, o seu comentário é nosso salário, a gente precisa ter um retorno, um feedback do que vocês é que acham o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando, do que que tá fazendo Se puderem Visitem lá o podcast Ouçam o meu podcast deles Comentem também Tenham um feedback De hoje também Isso é importante Chama então, mano Parceiro gente boa nunca, nunca foram presos à toa tá? Nunca foram presos por engano hein? Todos eles tá? Todas as vezes Tinham bons motivos ah! Isso, vamos para a parte B? Vamos para a parte B. Na parte B, a gente começa com um comentário do Hibson. Parabéns pelo podcast. Trabalhei com algumas máquinas que vocês citam nos episódios, tá? Denunciando a, a ideia. Acho,
5: acho improvável que seja deste episódio, né? Porque Texas não, não aparecia no Brasil. Não, é.
4: citam episódios. Episódio é. no sentido
5: amplo das palavras. É, é o é um, é um, no mais novo ouvinte, mais um carne nova no pedaço, que, que foi entrando no binge, né? Que você ver um webcomic, um blog e pegar desde o início e e perder noites e noites e noites e noites, e quanto mais o tempo passa, mais noites e noites e noites os novos ouvintes vão perder
2: e vão ficar felizes com isso. Assim esperamos, né? Amém. Gustavo Raibarzik é assim, comentou. Na Tijuca, onde morava, tinha uma loja chamada Videogame Center. Olha aí, por acaso eu também conheço ela? Funcionava como um videoclube. Ao se inscrever, você é, deixava alguns mesmo. de seus jogos lá e todo dia podia pegar emprestado um ou dois cartuchos atari. Com a era realmente muito bom. Tinha até jogos da Star Patch. O jogo tido por mais cobiçado era o Tutokamon, que no final das contas nem era tão bom assim. Forte arcade parecido com o Tutos Kombi do CP400 Escola. E ele deixou o link aí da VariGuide. O engraçado é que eu também frequentei a Videogame Center, não na época do Atari, posterior, já na época dos Consoles 16 bits Super Nintendo e Mega Drive. O caderno era tão grande que eram três lojas: uma de videogame, uma só para VHS e outra para CD de música, né? Entre sonora. Em geral Na loja de games tinha duas máquinas de arcade Dentro dela Uma que era A Time Killer Um jogo bem estranho Por sinal Violento Aquela linha Mortal Kombat Mas só que Ele era cartoonizado Ele não era digitalizado Como Mortal Kombat E um multi-arcade De Geo, Geo lá Fazia a alegria Da garotada É, bons tempos Eu alugava muitos jogos de Lá na videogame center Realmente é tua E aqui o Emiliano Fraga Começa bem, né? Olá
0: pessoal Muito bom esse episódio E o 99 De fato uma máquina sensacional, Realmente à frente do seu tempo. Acho lamentável a Texas não ter aproveitado melhor a oportunidade na época de tornar o TI-99 ainda melhor e mais popular. Como sempre é fácil ser engenheiro de obra pronta, mas creio que a Texas poderia ter explorado melhor o potencial da marca. Aliado ao fato de ser uma empresa verticalizada no que tange à produção do TI-99. Me chamou a atenção duas coisas. um Fechamento da plataforma. O tiro no pé da empresa foi a partir do momento certo. Certo, fechar a plataforma para softwares apenas na Texas, lamentável. Isso foi péssimo, cara. Isso daí eu concordo realmente que foi o. Isso, na verdade, eu tive no pé de qualquer empresa, né? Foi assim com a Sony Betamax, foi assim com a Microsoft querendo meter o. Como é que é, o João? HD DVD. HD DVD. O Dreamcast também com o GCD, né? A bem da
5: verdade. A bem da verdade, gente, esse negócio da Texas fechar aconteceu lá no todos finais quando a plataforma já tava moribunda foram só alguns dos badges que saíram desse jeito
0: na verdade na
2: verdade então foi o tiro de misericórdia né é, pô, é, mas é... só falar um fechamento de plataforma que foi quer dizer foi nocivo só pra ela né é o caso do PS2 da IBM
5: ah com certeza essa história já foi debulhada a fundo com o nosso mestre UAU Flash, ah, os Concelas. Perfeitamente.
1: Essa é uma história que eu foi cantada em verso e prosa. Já voltamos, a falamos desse assunto mais mais um episódio. Então recomendamos episódio, será episódio,
2: lavado episódio, em pedra. Episódios
1: ah. episódio ah. 13, 41 e 44. E
2: seguindo a engenharia de nada, falou Pronto. isso sem consultar a lista, hein? Foi de memória. Isso é, é, é
1: um podcast, né? gravando.
2: vamos lá, dando
0: continuação aqui no número 2, das grandes questões da Mil, né? O número 2 faltou memória. Já comentei com o uhum. Giovanni, acho. Faltou memória do computador, tá? Faltou memória, já comentei com o Giovanni. Acho que isso foi uma falha. É, a máquina não ter saído com um banco de RAM adicional. E não apenas os 200 bytes. <risos> mais VRAM, 256 bytes mais VRAM. Os 256 bytes eram de uso específico como espaço dos registradores e as diversas áreas de trabalho disponível para o processador. Portanto, uma memória RAM propriamente dita fazia falta. Nem que fosse 2 kilobytes a um menos 2 kilobytes e ia é fazendo 256 bytes específicos mais VRAM e mais 2 kilobytes. Dessa forma o TI-99 teria a condição de implementar sistema multitarefa doméstico bem antes de tudo o que havia sido feito. Por essas questões, Apesar de ser revolucionário enquanto máquina, arquitetura, etc., era falha como produto, por isso acabou perdendo para o concorrente tecnicamente inferior, muito inferior, né? O VIC-20, que posteri posteriormente foi imolado pelo C64, eu diria até sodomizado.
4: Ah! ah pervertido.
0: Pô, mas não é, cara? Querer ah, pô, colocar lá da lá TI-99-C64, isso aí foi uma sodomização. Mas enfim, o potencial do TI-99 e TMS ficou evidente nas nas posteriores, que acrescentam, que acrescentam mais recursos ao espetacular processador de 16 bits. Um grande abraço parabéns pelos impagáveis momentos para ser nossa. Desse jeito, Carlos Alberto Albuquerque vai contratar o Sander.
4: Este, eu te
1: aqui, então, <risos> que eu da Praça Nossa terminar o só lembrar que a, a Praça é Nossa é cemitério humorista, tá? Ixi, <risos> vai cara, eu, já eu já
4: tô com o
1: pezinho, pezinho. Um pezinho na cova mesmo, hein? Então, com isso aí, fechamos com os comentários do episódio 45. Temos alguma coisa a acrescentar, gente? Algum comentário, alguma coisa além do que já falamos?
0: Temos comentário de que o Juan é o feliz <risos> possuidor de toda a coleção de softwares do TI 99 que se, é, se resume é a só
5: Não tem a conta certa. Cara, o, o TI não é Aquarius. Tinha uma, uma quantidade muito, muito maior de, de jogos pra ele. É, não, chegou a, é. não chegou a 100, mas...
0: É, tudo bem. É muito maior. Tipo assim, até o Aquarius tinha 50, o Tem 99... Não,
5: tinha, tinha menos de 30. O Matheus Aquarius tinha menos de 30.
1: Eu acho que o TI 99 tem um total de 80 90.
5: 80
2: oh, Nossa, sensacional. Eu, 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 o Matheus Aquarius o tem a full set em cartucho físico. Um detalhe, eu
5: tenho 7 em um cartucho físico. O
0: Aquaricarte. Ah, o oh, senhor.
5: Físico, físico. Yeah. Mesmo eu tinha quatro e aí eu fiz um Frankenstein num deles para ele virar o, o, o Multicart né? Porque o cara enviava só a plaquinha de circuito impresso do multicarte com instruções para você abrir o cartucho, botar lá dentro, tirar os adesivos, botar os adesivos que ele mandava, pá, virou um, um Aquaricarte. Ficou bonitinho. Do programa. Fim da história.
1: Então, com isso, nós temos que fechar nossos comentários. Acrescentar que teve recentemente um encontro do pessoal de, um de INCO para quem entendeu aí que O que você tá fazendo aqui Nesse podcast Volta Vai ouvir lá dos primeiros o Agora em São Paulo Infelizmente Um de nós Pôde comparecer né? É A gente
5: dia botaram dia. Várias fotos do, No evento do Google Plus Várias pessoas Que tiraram fotos Jogaram lá A gente vai botar O link aí para vocês Verem o que rolou lá No álbum de fotos Do Google Plus
4: Esse evento Tá acontecendo Dia 20 de setembro Só para ser mais temporal né? Na verdade Foi na grande São Paulo Foi em Santo André Um espaço que eu o memória Eduardo Lucas Que conseguiu e, infelizmente, dessa vez, não, não deu pra eu, eu sair daqui pra, pra ir lá. Não tô de comparecer. É porque é complicado.
1: Pagar hots
4: dessa frase pro É como diria o Márcio é complicado.
1: Oh. É. Ainda de encontro, só pra lembrar, pra vocês colocarem a sua agenda. No dia 25 de outubro de 2014, teremos a NSX Rio, mesmo local onde foi é Retro Rio. Quando? Então, na sua agenda, dia 25 de outubro. Sábado? Sábado. Pra quem não... Em locais onde ocorrer, será a véspera do segundo turno das eleições. o o MSJ, o local é o mesmo e... e teremos no dia a princípio não sei se temos algum outro até lá, mas no dia nos dias 20 a 23 de novembro teremos um encontro do usuário MSJ tradicionalista, encontro de Jaú na simpática e quente Sim. seca cidade de Jaú perto de São Paulo, onde serão quatro dias de muita fudebagem muita bobrinha, muita coisa engraçada acontecendo, muita diversão e MSX também né? não necessariamente
5: eu não <risos> De 20 a 23 de novembro, é isso? Isso, quinta, sexta, sábado e vindo. Gente, se os astros se alinharem como eu imagino, eu vou estar de férias nesse período. Olha, férias? <risos> Férias, férias Essa coisa existe Eu vou revê-la Depois de
1: tantos anos <risos> Você não vai saber O que vai ficar fazendo Nesse período né? Você vai tirar a férias mas...
5: Ah, vou Sim, senhor Seis, seis sim, senhor então, eu, fiquei,
4: eu fiquei seis anos Sem tirar férias No final Quando eu saí do emprego Eu ganhei uma Kombi Isso foi prêmio de consolação Ou um castigo? Não Foi um vale kombi né Eu poderia comprar uma Kombi Se eu fizesse Com cheque da rescisão então,
2: Você podia ter comprado Aí você ia Entrar no, no negócio De fretagens Não, eu que ter
4: criando uma carteira de motorista. Ah, só é de menos, cara. Isso aí, você, isso aí se resolve. Você podia contratar alguém para fazer o prédio. Eu não consigo passar da fase dos vulcões do
1: Nemesis, significa que eu não tenho condição de dirigir. <risos> <risos> tá aí aí,
4: eu um o bafômetro.
0: Gostei. Vou
1: criar um de baseado nisso. Depois dessa avaliação, com a sugestão do Giovanni de incluir Nemesis como critério de avaliação de motoristas, né? Eu tô achando
5: melhor a gente andando. Eu que também não tenho carteira de motorista, vou andando a pé. Olha
4: ah. só. Oh, 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 oh. São eu, você ou o Aldo Fetra, sem carteira de motorista até
5: agora. Porra, não, não, acho que pelo menos eu não sou vegetariano. João também não tem carteira, tem carteira? É, é isso
2: que eu ia dizer, eu também ainda não tenho carteira de motorista. Quem vai dar aquela pra, pra gente? Que tem essa carteira eu tenho dúvida.
4: Tem? Tem. espera tem, tem. Tem. Tem, tem, é, é, ele é um duplido, dirige. dirige Tem carteira não, a é. pode confirmar.
0: Ah, sim, 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 claro. Peraí, quer dizer que daqui de quem tá gravando, só quem tem porte
4: de arma sou eu, Sander?
0: E o quê? Não, e eu tenho porte de arma dupla, né? Eu tenho arma de eu tenho arma de porte e arma de transporte. Who the hell are you? Eu tenho a moto e tenho o carro. A... Seja, ele pode
3: matar duplamente.
0: Ele pode,
4: ah, se, matar pode se matar e matar, um. e matar. <risos> é, o carro não tem três nada porque o quinto carteira de motorista. Não ah, quer dizer estar tá três
0: tá Isso me deprime, eu... cara. Eu... Eu é na porta. Não, isso a... não é sério, isso não é sério. Como é que ele passou no psicoteco? Porra, Não, não é possível, não é possível. Isso daí, isso daí eu
4: só acredito nela. Ô, Sandra, detrás de você São
5: Paulo. Sandra, então você tem certeza que você quer ficar no uma distância pequena o suficiente para poder testemunhar o Kim dirigindo? Tem certeza disso? Não, não, acredito vendo na habilitação. Nunca na minha vida eu vou sentar num banco
0: ao lado do Kim como ah, carona. Vai, não, ele pode ter de moto, você vai de carona. Fight my shiny metal ass! <risos>
1: Ele tem de carro e eu tenho a foto da habilitação dele Quando eu descobri isso, eu fiz questão de pegar e tirar uma foto Gente, Eu ia acreditar
0: vivo, se uma pessoa falasse é,
4: Ricardo, cara, 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 eu Paulo, Nunca mais eu vou em São Paulo Ricardo, <risos> com a comprovação que o detrante de São Paulo não é sério
2: É, a comprovação que o detrante
1: de São Paulo tem sérios problemas
2: Ou tem algum bug no sistema deles Ou terceira opção, a galera lá tá aceitando ações, sério que vocês me entendem Não, sim, claro, essa é a, essa é a mais provável
1: não pessoal, Ó, vamos fechar então
2: vamos lá. então
1: a todos vocês que nos ouviram nesse papo o recente, não foram demitidos pode falar da Emerson, nosso muito obrigado aguardamos seus comentários que vocês retornem para o episódio 47 que posso dizer para vocês adiantar apenas que Será daqui 15 dias? Dias? É, virado a 15 dias vocês vão gostar, eu espero que sim, eu gostei de editar esse episódio e acho que é só isso, mas não vou falar não, comentem, mandem sinais de fumaça, obrigado a quem no Twitter, obrigado, inclusive vai um comentário ao nosso amigo, Elias, é o que lá, de, lá do Rio Grande do Sul está sempre o notícias título de rap computaria post, mandando pelo Twitter sempre comentando, obrigado ao, também ao Thiago Pessenge, que também vem, vem se manifestar no dia Twitter conversado com a gente, algumas vezes, vezes perguntando alguma coisas, coisa, não falta. a gente tem outros canais, a gente só fala dos comentários, mas a gente não recebe e-mail não recebe, recebe alguns tweets e outros meios, então a gente agradece, a que tem ouvido Participado de alguma forma, tem colaborado com a gente. Nosso muito obrigado. E chega de falar. vou embora. Eu já tinha ido, mas vou de novo. Tchau. Ainda tá pé.
5: Então, até mais gente.
4: Até daqui a 15 dias e vamos bater no Sander. Tchau, tchau. Valeu, fui. O que eu sou seu sempre último apanhar? Ai,
1: doeu. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, ou elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário retro pelo e-mail retrocomputaria.com ou coloca nos comentários no posto desse episódio em www.retrocomputaria.com.br Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.